0: Le 6 un minuto e 5 secondi di venerdì 15 marzo 2019 Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono Da Ennio Speranza in regia e alle scelte musicali Da Cristina Santi che cura la messa in onda alla console Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai E di qui comincia la trasmissione che ogni mattina apre La programmazione della rete con le sue musiche Le sue storie e le sue immagini Ecco per alterazione cominciamo subito da alla fatale parola il dizionario riporta come primo significato modificazione eh, della sostanza o dell'aspetto di qualcosa per lo più dovuta a falsificazione contraffazione, adulterazione e chissà che questa definizione non si adatti bene a quei processi di cambiamento climatico sempre più violenti contro cui oggi il mondo giovanile si mobilita in diversi paesi con un unico sciopero ambientalista che come si legge sui giornali come si è già letto e come eh, abbiamo peraltro sentito nella replica notturna di tutta la città ne parla con Pietro del Soldà non ha mancato di suscitare eh, polemiche in Italia di certo non è una lieve lieve, e per così dire fisiologica alterazione febbrile quella che colpisce la terra ma una malattia che è già in corso come da diversi segni e da diversi anni si è ormai uh, capito oh, alterazione che è la nostra parola del giorno vuol dire poi molte altre cose un termine eh, che si applica anche alla psiche e all'umore delle persone potete scrivere al 335 56 34 296 via sms o su whatsapp le vostre segnalazioni eh, relative a quello che è il nostro filo rosso musicale eh, di oggi ma può darsi che ci sia anche un'alterazione buona quella che l'immaginazione della letteratura e dell'arte applica attraverso la finzione a una realtà che appare più sensata quando viene portata un po più in là un po più in là della, uh, della, della cronaca un po più in là della mera registrazione e di questa alterità di questo mondo sospeso parla il ciclo di romanzi che un artista totale che si chiama giuliano Scabia, poeta drammaturgo o romanziere ma anche poi eh, attore diciamo, delle, sue, eh, delle sue finzioni una, una figura che abbiamo già avuto modo di incontrare in questa trasmissione. È l'ultimo romanzo della sua saga, della saga ah, più di Naneoca, che è la più fantastica, prodotta dalla fervida immaginazione di Giuliano Scabia. Il Lato Oscuro di Naneoca, pubblicato da Einaudi, ric, 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 ricapitola l'intero mondo poetico oh, da scabiano e nel contempo oh, però affronta nelle sue peripezie un problema che sta tra i più sentiti dal, del secolo da cui veniamo quello dell'origine del mare e di alterazioni cromatiche parla invece la prima scelta musicale di Ennio o. Speranza dell'organista italiano Guami. Ci rimangono soprattutto alcune canzoni eh, strumentali eh, e una di queste si chiama proprio la cromatica perché contiene diverse alterazioni cromatiche ossia linee melodiche costituite da slittamenti di semitono, così, così appunto la descrive eh, Ennio Speranza, canzone La cromatica A4 di Giuseppe Guami e l'ascoltiamo da Esperion XX, diretto da Giordi Saval. Canzone La Cromatica A 4 di Giuseffo Guami, l'abbiamo ascoltato da Esperio un ventesimo di Giordi saval un gradito ritorno quello di Saval. Grazie a questa prima scelta musicale di Ennio Speranza. Il nome di Guami, talvolta indicato anche come Giuseppe e non giuseppo Forse non dice molto all'appassionato di musica contemporaneo. Eppure Guami è stato uno dei maggiori organisti italiani del tardo XVI secolo. Così scrive Ennio nella sua nota compositore notevole e rinomato didatta, tra i suoi allievi figura Adriano Banchieri, che fu attivo soprattutto a Venezia e a Lucca, che è la sua città natale. E di Guami ci sono rimaste diverse canzoni strumentali, tra cui questa che abbiamo ascoltato, denominata la cromatica, perché contiene appunto diverse alterazioni cromatiche, ossia linee melodiche costituite da slittamenti di semitono e, per l'appunto alterazione la nostra parola del giorno, il nostro numero di messaggerie del 330, 556 342 96 potete scriverci via sms o su whatsapp e noi partiamo oggi con un'espressione misteriosa. Cosa vuol dire andare in oca? Vuol dire distrarsi, perdere la realtà, dimenticarla. Va in oca, ad esempio, chi si innamora, ma va in oca perdendo un po' il senso della terra che ha sotto i piedi anche chi ascolta una delle storie che Guido il Puliero, il bardo e floricoltore del ciclo romanzesco di Naneoca, ideato, inventato da Giuliano Scabbia, improvvisa per le creature, uomini e bestie del regno del pavano antico che gli si riuniscono attorno secondo un antico rito un'antica pratica di narrazione orale che nel veneto del poeta padovano nel veneto di Scabia eh, e anche nel vicino trentino era un tempo noto come filo ne resta peraltro di questa parola anche una traccia nel titolo di una raccolta di poesie di andrea zanzotto ragion per cui ha fatto benissimo giuliano scabbia a introdurre l'ultima cantica come lui la chiama della sua saga il lato oscuro di Nane Oka, pubblicato da Einaudi con una mappa da lui stesso disegnata del pavano antico e della pavante foresta che lo circonda nascondendolo un po' agli occhi del mondo un uh, riassunto delle puntate precedenti e un lessico di nomi e argomenti che ill- illumina il lettore per così dire non ancora iniziato ai misteri del pavano antico sul significato soprattutto di alcune espressioni uh, e di alcuni nomi ricorrenti dando così al lettore l'illusione di potersi veramente orientare in una storia che sembra farsi e disfarsi sotto i suoi occhi tali e tante sono le sue epifanie le sue magie le sue invenzioni linguistiche le sue peripezie tutte meravigliosamente comprensibili ma solo a patto che come accade in tutte eh, le forme di racconto di una volta ad esempio nel poema epico o nella fiaba ci si lascia andare eh, al respiro o oh, della la narrazione ci si aggrappi al ritmo come a un tappeto volante al ritmo e all'oblio rinunciando a tornare indietro con la memoria per controllare la coerenza dell'intreccio ecco da dove siamo partiti d'altronde per seguire l'intrepito Naneoca, Naneoca nel suo viaggio alla scoperta del lato oscuro del mondo niente di meno non importa perché il racconto poi il racconto di scabbia è sempre contemporaneamente qui e altrove qui dove si racconta cioè nel presente corale di chi ascolta dove ad ascoltare c'è addirittura un intero popolo di esseri, di esseri fantastici qui dove la voce del narratore peraltro continuamente ricade per cercare il sostegno del suo uditorio e altrove là dove sciamanicamente si viene trasportati al seguito del protagonista di nane oca nell'america con due m delle stragi senza motivo oppure nell'africa sempre con un raddoppiamento con due, eh, con, due, eh, con due F come si diceva un tempo delle guerre etniche in una Russia di mari desertificati oppure nell'Asia dove senza soluzione continu- di continuità si può assistere agli ultimi istanti della vita del Mahatma Gandhi conosciuto soltanto come grande anima oppure parlare fissandola negli occhi con una tigre del Bengala che cita poesie in inglese su se stessa a permetterlo è la fiaba cioè l'esplosione di un'immaginazione che fila da sé la propria coerenza ma anzitutto la sua lingua la lingua che scabbia plasmato su quello che lui stesso a un certo punto del suo libro definisce un ipervocabolario personale universale dove verbi ad esempio come usmare non hanno bisogno di essere spiegati il verbo peraltro esiste davvero e unisce tra loro più lingue e più dialetti vorrebbe dire fiutare odorare oppure una formula come zanza farà momon una specie di abracadabra trova tutta la sua magica efficacia soltanto nella sua sonorità e così viene usata del resto da naneoca per passare da un mondo a un altro con una specie di teletrasporto le onomatopee si inseguono generandosi una con l'altra e non c'è niente di cui stupirsi perché nel regno del pavano antico e dei ronchi palù non solo le bestie parlano e dialogano con gli umani ma uomini e bestie hanno addirittura frequentato le stesse scuole insomma c'è una lingua perduta che in continuazione sulle morbide cantilene macheroniche di Giuliano Scabia, sui dialoghi freschi come duetti di melodramma delle sue creature, sulla sua passione per la nominazione eh, fantastica. Ed è una lingua edenica da dodicesima notte, la notte in cui, secondo la tradizione, il verso animale ritrova il bene della lingua del linguaggio, forgiata nei miti del passato che Scabia conosce a Menadito, ma resa presente concreta da un poesia che non viene mai meno non viene mai meno nel presente anche in quest'ultima puntata del ciclo di Naneoka la poesia è ovunque è nell'economia lieve felice dello stile narrativo nella spigliatezza dei giochi verbali nell'inserto di un canzoniere composto da poesie che sono state ricamate da Rosalinda per il puliero che in realtà sono disegni fatti di parole arabeschi inchiostrati dello stesso Scabia che tra i suoi molti talenti neanche uno da poeta visivo ed è presente la poesia nel dialogo tra Nane Oca e la Tigre e in una delle tante figure mitiche che punteggiano il cosmo dei Ronchi Palù. Un grande platano, un famoso albero di cui, in cui di notte talvolta si riuniscono i poeti per cantare. È l'albero stella dei poeti rari, dei quattro voli con il poeta Blake che è un poemetto di cui peraltro abbiamo parlato proprio oh, a qui, comincia due anni fa. Eh, quell'albero Scabia non solo lo ha disegnato, oh, non solo lo raccontato ne ha fatto uno dei tanti oggetti mag- magici del suo teatro vagante, un albero di cartapesta con i rami gremiti di figure letterarie e leggendarie, qualcosa di splendidamente esistente di artigianalmente vero, perché proprio come i suoi animali che da una parte sono saggi eh, e favolistici dall'altra profondamente radicati invece nei loro spiriti bestiali, quello di Scabbia non è semplicemente un mondo fantastico, è un cosmo di cui le storie di nani scompongono e ricompongono la cosmogonia. Dopo i complimenti che arrivano a Ennio Speranza da un ascoltatore per la raffinata scelta iniziale di Guame, possiamo rinnovarglieli per questo preludio e danza da divertimento a due di Adriano Lincetto che abbiamo ascoltato da Lapo Vannucci alla chitarra e da Luca Torrigiani al pianoforte. Lincetto, oh, compositore e didatta, scomparso nel 1996, ha insegnato per oltre 30 anni al Conservatorio di Musica Cesare Pollini di Padova e questo diciamo il legame il, la liaison con, con Giuliano Scabia che a Padova appunto è nato anche se attualmente vive a Firenze, lo scrittore di cui parliamo oggi, il divertimento a due per chitarre e pianoforte è stato composto nel 1981 e è suddiviso in tre movimenti noi ne abbiamo ascoltati i primi due eh, il preludio e la danza, si tratta di un lavoro alieno da ogni complicazione, sia moderna sia postmoderna, cioè tessuto con un linguaggio modale, però la e misterioso con le atmosfere che in seguito si distendono e si fanno più amabili. Il eh, lato oscuro di Naneoca di Giuliano Scabbia, il libro di cui stiamo parlando, ne prendiamo una piccola, un piccolo brano. Verso sera, dopo le straordinarie avventure e le incredibili vicende narrate nei libri precedenti di Naneoca, giunto al margine della Pavante Foresta, ebbe il desiderio di esplorare il lato oscuro di se stesso e del mondo e parlando ad alta voce disse, voglio vedere cosa fanno i ladri e gli assassini, i vigliacchi e i traditori, voglio vedere cosa fanno quelli del malaffare e capire cosa sia il sangue cattivo. Ecco, quest'ultimo romanzo oh, di Scabia ha un po' la struttura di una cerca, cioè rientra in quel campo di appassionata scoperta di se stessi e del mondo che è l'avventura, come la si intendeva nel Medioevo, figlio di un mondo innocente oppure di relativa innocenza, essendo composto che da animali che ignorano completamente il lato oscuro perché non lo posseggono, anche da uomini, Giovanni dei Ronchi Palù, detto Naneoca, vuole fare quindi esperienza del male e perciò esce dai confini del pavano antico e per così dire cade nel mondo, in quel mondo che ironicamente Scabbia definisce eh, della cronaca. Il nostro, oh, il nostro mondo e le peripezie che ne seguono potrebbe essere, eh, potrebbero essere quelle di un Candide da fiato che già alle prime prove si ritrova infettato da un'oscurità, da una malvagità a un tempo sconosciuta e affascinante se, se, se soltanto Naneoka non fosse protetto dalla sua appartenenza a quello che nel libro viene definito il magico mondo così quella che va in scena nella sua avventura è spesso più la commedia del male che il male stesso come Goethe, anche Giuliano Scabbia che è peraltro è un grande studioso dell'universo oh, religioso Oh, è alieno da qualunque manicheismo e da qualunque idea che il male possa essere concepito come una sostanza a sé stante al di fuori di una continua dialettica con il bene ne riconosce cioè come viene detto nel libro il gusto ma non la profondità spirituale e di fatti quando tra i molti rocamboleschi incontri che, scar- che scandiscono il percorso oh, iniziatico di Nane Oka pro- quando il protagonista si imbatte in un angelo in un diavolo che è legato da una corda avanti danzano danzando e duellando riconosce subito in essi due attori o attori voi non mi ingannate eh, dice che comica commedia recitate del lato oscuro la commedia eterna risponde l'angelo che del mondo l'anima governa ecco anche questa commedia peraltro ha una sua origine per così dire estraromanzesca e peraltro c'è un ascoltatore anche che la ricorda perché il diavolo in costume rosso e l'angelo che suona il violino vengono da un testo il diavolo e il suo angelo e da un'azione scenica che Giuliano Scabbia ha spesso interpretato di persona nella parte del diavolo naturalmente cioè di quel eh, povero Cristo che sempre è sempre costretto oh, a sopportare una parte un ruolo che nessuno vuole recitare <SILENCIO> allegro, energico e appassionato da sinfonia numero 4 in mi minore, opera 98 di Johannes Brahms. L'abbiamo ascoltata dall'Orchestre des Champs-Élysées, diretta da Philippe R. Wege. Quarta e ultima sinfonia di Brahms, scritta tra l'estate del 1884 e l'estate del 1885, venne eseguita in prima assoluta il 25 ottobre dello stesso anno a Meiningen, sotto la direzione dell'autore, una sorta di opera compendio scrive Agno Speranza nella sua nota che mette in mostra un magistrale lavorio compositivo unito però a un'espansa cantabilità. Nello straordinario ultimo movimento Brahms riprende l'antica pratica strumentale della variazione su tema ostinato assai usata in età barocca e qui però piegata alle proprie esigenze espressive. Resto a capriccio da intermezzi opera 4 di Robert Schumann, l'abbiamo ascoltato da Wolfram Schmidt Leonardi al pianoforte. Composti nel 1832, i sei intermezzi opera 4 furono concepiti come una raccolta di brevi pezzi fantastici. Ed esplorano le possibilità del frammento musicale, che si fa intuizione poetica uh, attraverso una scrittura pirotecnica. Abbiamo ascoltato l'inquieto e tumultuoso secondo intermezzo alle 6.41 minuti e 42 secondi la linea tra un po' passerà al GR3 poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Luigi Spinola domani e domenica al microfono ritroverete Anna Menichetti e noi chiudiamo con Gianni Nebbiosi una specie di speranza una singolare figura di medico o psichiatra di cantautore per un non lungo periodo perché proprio dopo questa canzone Nebbiosi tornò a esercitare per la sua professione di
1: psichiatra. che un giorno t'avrei fatta uscir da quella stanza, quella avrei potuto pagarti la pigione di un grande appartamento Una roba da signori con i soffitti alti Completo di accessori Tu mi guardavi triste